0: Dobrý den, já jsem Honza Kabelka a vy posloucháte Investiční bity. Dobrý den, dnes jsem si pozval milého hosta a tím je Honza Maňák z BMB Paribas Asset Management. Honzo, ahoj, vítej v podcastu Investiční býty.
1: Ahoj, dobrý den všem.
0: Dneska se zaměříme na rozvíjící se trhy a na vývoj, kterým v posledních letech prochází. Bohatnutí střední třídy, obecně demografický vývoj podpořený masivním růstem průmyslové výroby a nových technologií. Co tebe zajímá? Co si myslíš, že jsou hlavní témata z pohledu rozvoje emerging markets?
1: Tak myslím, že jsi to popsal dobře. Očekává se, že v nejbližších letech okolo 60% růstu celosvětového ekonomického růstu bude vyprodukováno právě na rozvíjících se trzích. A zároveň v těch rozvíjících se ekonomikách, že je víc než polovina světové populace, jenom ty dvě nejlidnatější země, Čína a Indie, dneska reprezentují okolo 2,8 miliard lidí na planetě z nějakých něco víc než 8 miliard, takže je to skutečně velká proporce. A proti tomu to zastoupení akty z rozvojících se trhů je vlastně zoufale nízké, takže je tam obrovská disproporce mezi tím jak jsou ty ekonomiky fyzicky důležité a jak málo jsou reprezentované investované v portfolích investorů?
0: Na svět je teď velmi v pohybu. Na jedné straně vlastně rostoucí dominance Číny, rostoucí počet lidí v Indii posun výroby do dalších zemí, jako jsou na země ASEANu, teď v tuto tu chvíli naprosto neinvestovatelné Rusko. A když tam ještě něco jako jiného důležitého, na co bychom se měli zaměřit?
1: Tak ty emerging market trhy to jsou vlastně tři takové velké regiony. Ty jsi zmínil hlavně jeden, ten azijský, a skutečně to je takový v tuto chvíli dominantní region který reprezentuje něco okolo 75-80% celého toho investičního světa, ale pak je tam významná Latinská Amerika, včele z Brazílií. To jsou také obrovské ekonomiky o několika z těch milionech lidí. No a pak tady máme střední a východní Evropu, kde je pravda, že vlastně po tom, co se odehrálo v posledních letech v Turecku a v posledním roce a půl v Rusku, ty dvě nejvýznamnější ekonomiky nám z toho investičního světa v jednom případě úplně a v jednom případě do určité míry vypadly, ale stále tady máme velkou část zemí, vlastně v kterých žijeme, fungujeme i my, a které vlastně dlouhodobě benefitují z takové té konvergence k Evropské unii, podílí se na ní, mohou nějakým způsobem profitovat z té snahy přesunout ty dodavatelské řetězce, zkrátit je, takže si myslím, že tady máme dostatek zajímavých témat, o kterých se můžeme bavit.
0: Díky té válce na Ukrajině, myslíš si, že to geopolitické riziko jako významně vzrostlo i v jiných částech světa?
1: Já tak v první řadě si myslím, že nám asi investičně malinko vzrostlo. To se malinko poslalo, já se vrátím zpátky. To riziko právě v tom, že nám vlastně vypadly některé ty země, které byly orientované trošku jinak a naopak nám vzrostla váhaté Asie, kde zase dominují banky a technologie případně, takže to nás přeci jenom malinko to vede k nějaké koncentraci. Jinak se týče toho geopolitického rizika, já si myslím, že nám rostlo i před tou válkou a možná, že trošku v rozporu intuic, s intuicí bych očekával, že to riziko už dál nějak dramaticky nerostlo, protože ono tady bylo přítomné a samozřejmě dneska si myslím, že všichni ty hlavní globální hráči sledují, co se odehrálo, v Rusku, co se odehrálo v Ukrajině a myslím si, že i Číňané si umí lépe spočítat rizika, která by, řekněme, přinesl nějaký větší tlak na Tajvan a i třeba po té teďka aktuální návštěvě amerického ministra Blinkina v Pekingu a po jeho rozhovorech i se Sittím Pingem, si myslím, že že ten krátkodobý tlak nebo to takové geopolitické takové riziko, že možná spíš by mohlo trochu upadnout?
0: A doba, kdy vlastně rozvíjící se trhy stály na výměně surovin, je víceméně už trochu historií, protože teď vidíme obrovský posun v technologiích a dokonce v některých segmentech, abych řekl, světovou dominanci. Čím si to vysvětluješ, že, že tak razantně vlastně ty Země se posunuli z hlediska jako technologického vývoje?
1: Já si myslím, že to bylo do určité míry řízené, že tam byla velká snaha prostě najít si to své místo v těch globálních dodavatelských řetězcích, že tomu ty země přizpůsobily. I třeba vzdělávací systém, například letos by v Číně mělo univerzity opustit okolo necelých 12 milionů lidí, je to vlastně rekord, a v Indii by to mělo být něco okolo 7 milionů absolventů kteří vlastně vstupují nově na trh práce a kteří mají nějaké, nějaké know-how. A zároveň si myslím, že, že ty státy na tom pracovaly, podporovaly společnosti technologické. A když se podíváme, byl takový vlastně, jak historicky, já nevím, jak třeba v 80. letech, jak se obtížně prosazovaly japonské automobily. Dneska to je vlastně zavedená produkce, Později okolo 90. let nebo 0. let to byly korejská auta, které trošku působily legračně, dneska, dneska jsou to špičkoví novátoři a podobně si myslím, že vlastně v této době, kdy my vlastně měníme to médium, kterým poháníme tu naší flotilu, takže v podobné startovní pozici jsou čínské automobilky, takže myslím si, že ten posun tam je a je do určité míry řízený a do určité míry daný tím, že velká část těch spotřebitelů právě žije v těch rozvíjících se zemích a, a ti výrobci jim rozumí.
0: Takže vlastně důraz na znalostní ekonomiku je vlastně ku prospěchu toho vývoje.
1: Přesně tak.
0: Hodně se mluví o Číně a o Velké Číně, ale co další země? Co Indie, Větnam, Malajzie, Tajsko?
1: Tak to jsou všechno obrovské ekonomiky, myslím, že všechny ty země, které jsem jmenoval, mají přes 100 milionů obyvatel a nebo se tomu aspoň hodně blíží a myslím si, že mohou profitovat z jednoho krátkodobého faktoru a to nějaké oživení Číně, protože některé z nich jsou vlastně zase v těch čínských dodavatelských řetězcích, ale dlouhodobě by měly profitovat z takové té strategie západu a západních firm Čína plus 1 nebo Čína plus N, kdy eh, ty globální firmy se snaží nějakým způsobem diverzifikovat svoje, svoje dodavatelské řetězce, uvědomili si jak v covidu, tak, tak i třeba během toho posledního roku a půl si uvědomili ta rizika mít příliš koncentrovaný dodavatelský řetězec do jedné země nebo do jednoho regionu, navíc notabene hodně vzdáleného, takže se nějakým způsobem snaží najít nové dodavatele a to je všechno jako velká příležitost pro, pro ty další ekonomiky v regionu, o kterých se třeba tak často nemluví, ale přesto jsou významné.
0: Já jsem v jedné tvý prezentaci viděl titulek od vyrobeno k Ázii, k navrženo v Ázii. Charakterizuje to aktuální posun pozice Ázie v inovacích a v nových technologiích?
1: Určitě v mnoha, v mnoha oblastech to tak je a Ázie je skutečně na špičce, třeba i protože se tolik nesvazuje některými regulacemi, které my tady v Evropě vnímáme.
0: V jakých oblastech z tého pohledu jsou nejdál? Já jsem taky, myslím, v té prezentaci viděl, že dvě třetiny nových patentů pochází z regionu asia Pacific.
1: Je to tak, z této oblasti pochází hodně, hodně patentů, právě protože tyhle země kladou velký důraz na, na nějaký výzkum na nějaký výzkum a investují do něho řádově více peněz než americká ekonomika, než, než některé evropské ekonomiky. Jinak my vnímáme třeba samozřejmě čipy, to je to hodně diskutované téma, okolo 80% těch nejšpičkovějších čipů je vyráběných na Tajvanu. Taiwan, Potom vnímáme, že velkou část toho dodavatelského řetězce v oblasti elektromobility, čili ať už to je výroba baterií, ať to jsou nějaké řídící systémy, tak ty jsou často dominantně ovládané společnostmi z Azie, potažmo z Číny. Třetí taková oblast, kterou vnímám, jsou nějaké integrované internetové platformy typu Alibaba, které vlastně zastřešují všechno. Já si myslím, že ve spoustě těch technologických odvětví I na západě máme oligopol, několika firem, nicméně žádná z těch firem vlastně nekontroluje všechno, nekontroluje zároveň e-commerce, nekontroluje zároveň platby, nekontroluje vyhledávání umělou inteligenci, takže tohle, tohle si myslím, že v tom mají některé ty čínské dominantní nebo asijské dominantní společnosti velký náskok.
0: Vaše firma nabízí fond, který akcentuje právě nové technologie v Asii a je dostupný vlastně v České koruně. Na co se přesně zaměřuje?
1: Tak my se zaměřujeme na společnosti, které jsou inovativní nebo případně oni podporují nějakým způsobem tu inovaci vlastně v celém tom širokém azijském regionu. My si vlastně to porcelu dělíme do takových tří kategorií. Jedno jsou společnosti, které podporují které vlastně, ať ať bude tím technologickým vítězem kdokoliv, tak oni vlastně dodávají mnoha těm firmám z té oblasti. Pak významná část portfolia směřuje do takových těch vedoucích společností, jako je Taiwan Semiconductor, jako je třeba Alibaba nebo podobně. A třetí nejmenší část portfolia připadá na takové ty nové vyzivatelé, kteří by vlastně chtěli vyzvat ty stávající lídry a případně se s nimi poprat o tu jejich vedoucí pozici, takže i tady se snažíme nějakým způsobem mít nějaká želízka v ohni.
0: Když se podíváš vlastně na ty technologické inovace z geografického pohledu, tak jak je to z pohledu toho, toho rozdělení, jaké oblasti dominují? A předpokládám, že Čína a Tajvan jsou určitě jako velmi daleko, ale jak, jak, jak jsou na tom ty ostatní země?
1: Je to tak, vlastně Čína má v tom našem fondu technologickém okolo 50% váhy, tady mám potom řádově nějaký 14-15%, takže tohle jsou skutečně dominantní hráči, ale my evidujeme zajímavé společnosti v indii, například společnost Infosys a vlastně sledujeme napříč celým tím regionem nějaké zajímavé společnosti, které nás oslovují a které nám připadají být takovým dobrým diverzifikátorem do toho portfolia.
0: My jsme se už trošku dotkli toho, uh politického rizika, ale jak, jaká vidíš obecně hlavní rizika? Je to vývoj lokálních měn, řekněme, nějaká politická případná nestabilita, co jezdí v tady té oblasti?
1: Tak obecně bych asi zmínil ta politická rizika, přeci jenom je potřeba připomenout, že Čína v posledních několika letech měla několik vln takové zvýšené regulace, například před dvěmi roky se rozhodla snížit angažovanost zahraničních investorů v oblasti vzdělání. Takže to je jedno jedno z rizik. V případě těch měn to nevidím až tak černě, tam bych to viděl v podstatě to riziko jako symetricky rozdělené, jako příležitost nebo hrozbu. Dneska celá řada těch velkých rozvíjících se ekonomik a potažmo těch azijských ekonomik jsou velkými držiteli devizových rezerv, kterým jsou schopné chránit tu svoji měnu a navíc tím, že ty ekonomiky jsou velmi exportně orientované, tak ty lokální měny ve směs mají tendenci posilovat. Navíc do třetice máme za sebou takový ten cyklus růstu úrokových sazeb v Americe, s kterým je spojené i posilování americké měny, které si myslím ty emerging ekonomiky ustály v tomhletom cyklu velmi, velmi dobře, takže, takže si myslím, že to ta rizikovost z této oblasti mírně klesá. V oblasti ESG bych asi zmínil, že i tenhle ten region se snaží nějakým způsobem se přiblížit těm standardům, dochází k nějakým povinnosti firmy, musí o sobě zveřejňovat nějaké ESG parametry, podobně jako to vidíme v Evropě, podobně jako to vidíme ve Spojených státech. A věřím, že v čase bude dál, řekněme, budou konvergovat ty standardy, tak abychom mohli těm datům ještě lépe věřit, a, a, a nebo ještě více věřit a, a mohli, mohli teda se na ně s důvěrou spolehnout.
0: Tak ono konec komců, pokud analytici analizují nějakou globální společnost, která vyrábí v této oblasti, tak vlastně analyzují i ty dodavatele, takže ten tlak vlastně přichází i v rámci toho, toho výrobního řetězce. Přesně tak to je. Ten váš fond se zaměřuje na novou vlnu inovací. Co si pod tím mám přesně představit?
1: Jak jsem říkal, nás zajímají jak ti etablovaní lídři, tak nás zajímají i ti jejich potenciální vyzivatele, ale vyhledáváme ty příležitosti v několika oblastech, jako je automatizace, kam třeba spadá právě i nějaká, řekněme, snaha snížit náročnost na řekněme, na na, na živou pracovní sílu, protože přeci jenom v tom regionu také populace výrazně stárne. Zajímá nás to velké dnešní téma cloud computing a umělá inteligence, zajímá nás elektromobilita, zajímá nás energetická transformace. My vidíme velkou snahu prostě s tím rychlým ekonomickým růstem je spojená velká potřeba energií a ty ekonomiky se snaží ty energie získat jak z těch tradičních, tak z těch inovativních, obnovitelných zdrojů a možná další oblast, kterou bych zmínil, je oblast zdravotnictví a nějakých zdravotních pomůcek zase spojená s nějakým stárnutím populace nejenom třeba v tom Asijském regionu.
0: Já když se vlastně dívám na výstupy různých analytiků, tak při komentářích o tom aktuálním vývoji ekonomického růstu, jako oni vlastně hovoří primárně o Emerging Markets pro to nejbližší období, takže vlastně je určitě dobře uvažovat o doplnění do portfolia právě i této oblasti.
1: Máme za sebou desetiletku, která mimořádně přála zejména americkým akcím, Předtím zase desetiletka byla celkem příznivá právě pro rozvojící se trhy a navíc i makroekonomicky jsme v situaci, kdy, řekněme, ty rozvinuté země užívají po covidu už nějakou dobu a spíš se obáváme nějaké recese, jestli přijde, jak hluboká bude. A naopak ty rozvíjící se jsou v jiném stádiu, jim trvalo delší dobu se covidu zbavit, takže vlastně ožívají po covidu až vlastně v téhleté době. Možná, že to oživení je dokonce měrně pomalejší, ale je, může tam být nějaký efekt, kdy vlastně ty otěže růstu od těch rozvinutých zemí převezmou právě ty rozvíjící se a to by mělo prospět i jejich akciovým trhům.
0: Tak to bylo téma velmi dynamického, ale zároveň také velmi inovativního trhu eh, emerging markets nebo rozvíjících trhů. Já moc děkuju Honzo Maňákovi z BMP Paribas.
1: Honzo, děkuju za pozvání a přeju příjemný den tobě i posluchačům.
0: A já se budu těšit na další investiční býty. Investujte chytře.
1: www.kkip.cz